0: 你想像品心女神以及我们的所有来宾一样，面临人生低谷后妩媚优雅地爬起来，华丽转圈后重获新生命的开始吗？如果你有自信、感情以及原生家庭的问题，或渴望成为最高版本的自己，欢迎你加入下方高价值女神养成班的官方赖，输入“粉红地狱”四个字，我们会有专人来协助你哦。
1: 今晚邀请来陪我们一起吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？哇，她像仙女一样飘飘的从天上降落
0: 了，
1: <笑><笑>降落我们的录音室，让我们来掌声欢迎全台湾大家都喜欢的仙女老师徐怀金老师。
2: 老师好，好 V 头大叔好，平希好，<笑>大家好。
1: 平希，我问你哦。嗯那个啊，我知道你一直很想要站上那个 TED 的舞台，对，对不对啊？在那么多的 TED 的演讲里面，你印象最深刻的是哪一场？
0: 好了，就没没得说，赚我热泪的，就是眼前这一位仙女老师，因为我之前就是也有去上过宪哥的说出影响力的课，那当然想必呢，仙女老师一定是宪哥最觉得哇得意的一位学生，真的。那那时候我还记得是第一天上课，然后在最后的时候，其实第一天上课呢，我可能整天都还在。发呆啊，就是还没有太多的感觉。你在打
1: 瞌睡吧。
0: 就是就想说，哦，什么时候可以下课？什么时候可以吃饭？这样子。<笑>但是当他放那个影片的时候啊，我真的，哇，就是我真的好想知道他本人到底长什么样子，<笑>到底是个怎么样。可是在这之前，其实我就一直都知道仙女老师，<笑>我就一直很想知道说到底是有多仙女，敢跟我女神来相比这样子。欸、真
1: 的，这集是
0: 是个仙女 PK 女神呢。<笑>神对。对，为什么老师你是叫
2: 仙女老师呢？哦，因为我刚开始教书的时候，嗯，我都喜欢叫学生叫我们美女嘛。<笑>然后我同学就跟我说：“怎么会叫美女仙女只有一个，要叫学生叫你仙女。”
1: 哦，所以后来我就规
2: 定学生说：“你们只能叫我仙女，不能叫我别的。”可是你知道，学生就不会这么乖，因为我教的是高中生嘛，所以他们只要说“老师，老师”，我都不会回头看他们。<笑>然后他们就叫<笑>仙女仙女、欸、仙女老师，就,就赶快。哎、欸，那个热情洋溢，然后笑着看他们说什么事啊？所以后来学生就很乖的会叫仙女仙女
0: 哇塞，好可爱的老师哦、喔！
1: <笑>对啊，没想到还有这一招哎、欸。对
0: ，很棒很棒，这要学起来。
1: <笑>那坦白说啦，我对这个 e d 这个系列哦、喔，第一次特别有，就是有让我感动到，也是因为仙女老师这一场演讲。嗯，真的，我以前就是觉得那有什么好看的，就一堆成功人士啊，在那边讲那些。很厉害的东西啊，我就觉得跟我有个距离。嗯、但是那一场我第一次，我忘了说我在哪边看到，反正就是我第一次看到，说我整个人就是有那种被惊吓住的感觉。我第一次感受到说，天哪、啊，这个东西怎么那么有威力，这么有能量
0: ？因为我当时真的没有想到，因为一开始讲你的学生的故事嘛，嗯、到最后后来是你女儿那个影片出来。真的被震撼到，对
1: <笑>我那一次第一次有一个念头，就是原来站在舞台上去讲一个故事，去表达某一个你想要传达的想法，是这么有威力的一件事情
0: 。嗯，对啊，老师，那时候你是因为你要上 t 退的才上线哥的课，还是你先去上线哥的课，后来受邀到 t 退的啊？我
2: 先上宪哥的课，嗯，然后宪哥的学员就有一个能量，就是我们都要上 TED 哦，对，因为我们都是素人嘛，然后刚好就那么巧，那一年就有一个素人的海选在二零一六年，所以我就去报名了那个海选，然后很幸运的就中了。所以你是同样的故事，真的是在宪哥那时候
0: 就本来你你在 TED 分享的故事，就是在 ted 呃宪哥的。课程里面已经讲出来了吗？
2: 还是说有改变？嗯，宪哥的课的时候，我讲的是我国中的时候功课烂巴巴的，哦、oh ，就是那种 A 段班，后来调到升学，嗯、呃，那放牛班的那种。然后最后我得到全国 Super 教师，全国 Super 教师一年只有七个，我觉得其中一个，所以我讲的是这个，也是蛮激励的。但是我上 TED 的时候，我就想说，嗯，我要讲一个，呃，真正跟教育有关的，可以帮助更多的人的。我就想，那身心障碍学生啊，他们都在学校被欺负啊，被打啊，被勒索啊，被什么？我就想讲一个像我这样的学生的故事。后来我又觉得，只有讲学生，好像就是好像还是有一点点距离。那讲故事就要讲自己的亲身经历，可是要讲自己的亲身经历，其实我长得好好的，<笑>我要跟人家讲什么？我有一对什么双胞胎的脑性麻痹的女儿。啊，我又觉得好像很凄惨，我又讲不太出来，所以我其实经过蛮大的纠结，嗯、才想说我要不要跟人家分享。其实我自己的家庭状况是这样
0: ，哎、欸，我可以方便问一下，是两个小孩都这样，还是一？因为我那时候影片是一个，
2: 两个，就是我女儿是七个月早产，然后一出生因为产程缺氧就脑性麻痹，所以他们一出生就有重大伤病卡，就有那个身心障碍两个都是这样，两个都是这样。然后医生就<哇>因为七个月嘛，医生就说你要赶快办健保啊，办医药费会很贵。那七个月实在没有取什么正式的名字嘛，就很希望他们平安健康长大，所以姐姐就叫平平，妹妹就叫安安。嗯嗯。嗯然后医生就说，平平大概可能就是走路不方便，其他的跟一般孩子就差不多。但安安这辈子就会瘫痪在床上。嗯。啊天哪！我就问他说，那会不会伤到他的那个视力？他说不知道。我说啊听力嘞？他说不知道。我说那会不会伤到他的这个智力？他说可能会，我说那他行动会不会不方便？他说我不是跟你说他这辈子会瘫痪在床上吗
0: ？妈妈会略
2: 过那些不想听的、啊，对，所以大概就这样。可是因为我上台的时候，我觉得要讲自己的故事其实最难，尤其是这种整理的、啊、情绪啊什么的。所以我那时候也不太会讲，所以我也没跟人家说我讲我有两个女儿，因为讲起来我要再解释一个怎样，嗯、<笑>那我实在不太能够掌握，所以我就只讲了安安而已。
0: 嗯，哇，我今天才知道原来是双胞胎
2: 女儿，<笑>
0: 哇，我觉得太了不起了，因为我自己也有两个小孩，<笑>就是你要接受，嗯，在他们一刚出生就这个样子，而且重点是你还持续在外面工作、oh, 做教育。对啊，就是家里也有这么需要你的小孩，然后你仍然选择了去服务，对我觉得、嗯、哇，太太了不起，<笑>这个到底是怎么样的一个一个过程啊
1: ？哎、欸，可是我刚刚听到老师讲哦，安安被医生宣告说可能没办法走路嘛，嗯、对不对？可是我看到后来的安安在走用拐杖、呃呃，对。
2: 对，就是因为医生也给我们希望，他就说你只要把握这个黄金治疗期，六岁以前他就有可能会走路，嗯、所以我们就到处带他去复健，甚至我讲一下，就我们好像在他两三岁的时候去泸州的一个马场，然后就人家就说那个我们脑性麻痹的孩子，他只要骑在马上，他的那个背会比较挺，因为马的那个步态会改变他的躯干。然后我就跑去问那个马场的主人说：“哎、欸，我们可不可以骑马？”他说：“你干嘛要骑马？”我说：“这个对于这个脑麻的小孩可以物理治疗啊。”其实他不知道。嗯，我说我们愿意花钱，然后你愿不愿意让我们骑马？后来那个马场主人就愿意，就是每一周两次，然后一次半个小时。然后等到我们再去医院复健的时候，就有一些家长就说：“哎、欸，你们家安安现在都走路走很好啊， <Wow. S 1> 你们在做什么？”我就跟他说：“我们去马场骑马。”就一堆家长也跑去马场骑马，<笑>他就变成一个那种小孩的早疗的乐园。好像他有七八年，一直到那个马被我们骑死，
1: <笑><笑>都是同一匹马吗<笑>
2: ？对,对对对，因为马一匹也不便宜呀、啊，所以。我都会觉得，我们只要持续的做，其实就可以看到一些转机。
1: 你有没有发现，仙女老师很厉害，任何的一个生活的小事情都是一个故事。
0: <笑>而且我觉得她用好乐观的态度在面对哦、喔嗯
1: 。对啊，我我前阵子因为我一直有在发了仙女老师的粉砖啊，我看到安安画的那个画、啊、因为我也在画画，对，然后我就觉得安安画的好美，因为我我是。天生色弱，所以我对颜色就很不行。但是我看到安安的那个颜色，我好喜欢。欸、你看这样色彩缤纷啊，他的線那个是他
2: 画的，嗯、是,是是是，电脑绘图，好强哦、呃，真的真的。厉
1: 害啊！我就很励志哎，我就在,、欸、我就在这边看到了一种所谓的生命的创造力。嗯、对啊，所以对比老师刚刚说的那一段，就是安安刚出生被医生宣告的故事。我想这中间呐、啊，就是您的那个心路的转折、嗯、哦，就是尤其为人，因为我们都是为人父母嘛，那一份我相信从一开始一定是有一些内疚，对不对？嗯、到后面充满了呃疼惜，然后但是还是不放弃，一路陪着他。嗯、哦，我真的在您身上看到了一个就是身为母亲的坚强啊，嗯,嗯，而且您到后面还把这一份。就是透过这一场演讲，说我相信他或多或少也改变了你的人生，对不对
2: ？哦， oh, 对啊。因为毕竟我们真的不是很喜欢在别人面前示弱或讲自己这些事。我那时候的初衷就觉得，我只要讲了我的事情，就可以帮助更多这样弱势的人，所以我就站出来了。我那个时候就是这样，可是没有想到，其实后来很多人认识我是因为这个影片。甚至有很多公益团体或者很多企业找我去演讲，是因为他们也被这个影片打动了
0: 。那你觉得关键就是引起那么多人共鸣是什么的关键原因是什么
2: ？是因为感动吧？他也说不上来，可能是我说话的语气，还有就是这个故事。因为他们一开始只是觉得可能就像品西讲的，听一个学生的故事，后来他看到那个孩子的影片。然后他就坐在台下听他妈妈的演讲的时候，我觉得很多人就被雷打到了
0: 。而且我印象很深刻，那时候我呃，老师，你好像其实你没有真的掉眼泪，对不对？哦、没有掉眼泪。他的眼泪是含在眼眶的那一种，嗯、对，就是会觉得哇塞，就是你知道在透露出一种坚强的感觉，然后还是继续笑着跟大家讲这个故事。平
2: 西、啊，你观察好入哎，我那个演讲，你们猜猜看，我练了多少遍？会一百遍吧，欸欸欸欸、我练了五百遍。天呐
1: 、啊嗯，在在就是自己一个人在家里。我自己，
2: 比如说我那时候正想要讲我学生的故事，我那时候我觉得我那两年其实也蛮辛苦的，因为那个学生他的认知跟一般高中生没有办法比嘛。我每次上课说慢慢来，我等你的时候，其实别人都不等他哎、
1: 欸。然后我
2: 夜深人静的时候，我都在想。嗯嗯其实等他，他也学不会国文啊。那我每天都有一些教学进度的压力。其实我每天都会很纠结，我要不要等他？所以我在准备，比如说第一次的时候，我就说我的学生凯安，我就开始是狂哭，狂哭就觉得啊，我就回首那种前面那种很心酸。等到我真的在练我们家安安的时候，我只要一讲我女儿，我就哭。我只要一哭，我大概整理个情绪就要两个小时，就要三个小时，所以我真的说好，大概有五百次了。就他蛮花时间的
1: ，他真的是用生命说的一个故事。嗯，对啊。那我自己啊，像前阵子啊，也有机会去准备一些短讲、啊、其实，在准备的过程中，你知道吗？我就很没耐心准备，因为我知道道理，道理就是大家都说你上台前要不断的演练啊，要这样。然后我真的是练个三四次，我就受不了了。所以我听到你说五百次，我真的是很佩服。哎，平溪，你会练习吗
0: ？其实我那一次啊，去报名献歌的《说出影响力》，是因为。我之前呢、啊，就是去参加另外一个叫做很很好讲师比赛。其实我没有任何准备，我到当天早上才准备。然后呢，可能其他选手比较弱一点，嗯、然后就轻松得第三名。然后我就在思考说：，哎、欸，为什么我是第三名？我为我会第一名。然后呢，我就发现第一名跟第二名是真的有在准备。嗯、那我就会想说：，哎、欸，我如果都没有准备，就已经是第三名的话，那我是不是有认真准备？我可以得到第一名？嗯、于是我就在报名了限格的课程，是因为这样。嗯那那一次真的是我，我我也是因为这样早上哈拉老师要请他教我说故事，然后呢，就是我那一整个晚上都在准备，很认真很认真，就是我熬夜到天亮都还在练习。那是我第一次人生，我我考试都沒,嗯嗯没有那么认真哦。然后那一次十八个人比赛，然后宪哥就说：“如果你没有你。”第九名都没有到你的话，你以后就出去都说你第十名这样子。对对对對
2: ,对
0: 。结果我第九名都没有，然后那一次我就得到一个结论，就是我不用太认真准备。<笑>不是吗？但是，但是我必须说，我那一次其实我觉得我背到太怎么滚瓜烂熟、啊，我知道了，已经太像是一场表演。嗯、所以其实我刚刚在思考说，哎、欸，对比老师你在 TED 的分享，嗯、他真的是讲出生命故事，嗯、但我就像是一场华丽的演讲。嗯，就。他不会。打动人，因为我太熟了，我讲到太熟了，对，所以就变得是我觉得我自己在回想，我也觉得说，嗯，确实他真的是不够，真的是 touch 到心里的那一种感觉，嗯
2: 、就是要细带三分身。
0: 对，所以我就觉得说，嗯、哇，
2: 就是因为
0: 你知道吗？五百，我刚想到五百是，如果是我，我就已经是熟到爆炸的那一种，<笑>可是因为老师的，是因为你要收拾那些情绪，嗯、然后再讲出来，到最后他已经其实他也算是很成熟哦，因为他的成熟是我眼泪含在眼。眼眶我没有像平常练习一样这样子、嗯、哭，这样子對,对。可是那个才那，我觉得那一幕才是更动人。就是当大家哭成一片的时候，他还继续微笑的继续讲后面的故
1: 事。对，因
2: 为他们有现实啊，规定<笑>七分钟一定要讲完，所以你不能花时间在那边擦眼、欸、只有七分
0: 钟，但是我觉得那个故事让我觉得
1: 好久、
0: 哦。对对对，是一个我已经好像是我的生活的很很长的时间呢、欸。嗯
2: 对他名人是十八分钟，我们这种素人是七分钟，所以我两个故事他大概各是三分钟左右。哇，你真
0: 的太强，七分钟很难呢、欸，<笑>比十八分钟更难呢、欸<的>嗯。真的難，你要真
1: 的对啊。啊，仙女老师啊，因为这场演讲哦、喔，也现在啦，现在的仙女老师已经是一位演说表达的老师了，对吧？对。然后呢，除了有相关的著作啊，啊，我有注意到您还出了一套这个叫做《故事力打》。打造动人表达力的十五堂课，对对不对？你有把这个心法哦，<笑>把它拆解成十五堂课。嗯、我现在仔细看了一下那个内容，哎，我是有感的。比如说他这边有有提到说，一开始你就要先从自我介绍开始。嗯、我永远记得你那一场，一上场就在介绍我是谁
2: 。哦，对，<笑>对不对
1: ？哎，我觉得这件，坦白说这件事，我就我就很讨厌做，因为我、嗯、我就会有这种想法，就是我。你们没有人要听我是谁，所以我都会 pass 我是谁，直到有人、嗯。觉得自己
0: 不重要。对
1: ，觉得我自己不重要，或者觉得我是 nobody， 你为我，我也不好意思讲我是谁。嗯、但是我在您的这一场演讲，我有看到这个示范哦、喔。然后，诶、欸，您在这一套教材里面也有提醒我们说，要从自我介绍开始。
2: 对，因为我们常常从小的教育就是，你不要太放大你自己，所以你每次问别人说，哎，请问怎么称呼您啊？哎，我姓王。其实我们不是有名字吗？比如说我叫于怀吉，或者请称我仙女也可以。可是呃，我姓王，你就要再接着问，哎，那您的名字是？嗯、他就说哦，我叫王大同。哎、呃，我不重要了，我就觉得怎么会这么卑微？怎么会自己讲说我不重要？或者我有时候到学校去，我就说，哎、啊，老师，请问怎么称呼您？我姓王，王老师。我就只要叫王老师，就很有距离嘛。可是你如果叫他大同就不一样。所以我以前在教学的时候，或者我现在在教大人的时候，我也会说，就先说你的名字嘛，它就是一个很好的标签呐、啊。叫两次，叫三次，大家就记得叫名字，不是就拉近了距离吗？那如果比较熟悉一点，我们叫昵称也很好啊
1: 。对啊，像品系女神就很好用嘛，对不对？对啊，一开始会想说<女神><笑>这么不要脸的叫自己是女神，但是哎、欸、叫着叫着也习惯了，欸、而且对啊，对
0: ，我真的是这样觉得，因为一开始我是开高价值女神养成班，嗯、所以其实不是我叫我自己女神，是别人就会以为就是听到这个 title 就会说哎、欸、叫女神，其实一开始我确实觉得很别扭，就是会觉得天哪、啊、天哪、啊、好丢脸哦，我又不是女神，可是因为我也无法去阻止多数人这样叫，嗯、所以到最后他们叫着叫着，我就觉得哦好自然哦。然后，啊、对，就真的，我觉得这名字它其实可以说是父母给你的一种祝福，嗯、对，所以我其实也有让我的学生说，你去查一下，或你去问你的爸妈，为什么他当初要给你取这个名字？嗯、因为每喊一次你就有一个力量，就是爸妈对你的爱跟祝福，嗯、其实都就像你的平平安安，对啊，就是你对他最大的礼物嘛，嗯、对，所以他都会有寄予爸妈的一些期待，嗯、所以我觉得名字它确实就是会影响一个人的那种自信，而且是。无形的哦，你真的一直叫就叫就叫，嗯、就真的会这种嗯，我越来越有自信。对，就是女神。对，真的。
1: <笑>对啊，就是我就不要你们叫我练老师，我就是要叫仙女老师
0: 。对
1: 对对，然后你看，所以你看开头就很重要，然后讲着讲着啊，哎、嗯欸，我有看到一个重点哦、喔，这边有一个叫做呃故事结构里面哦、喔，要有一个好的情节转折。嗯，哇！我觉得在这场您的演讲里面，真的有那个点呢、欸，嗯、就是他他没有配乐，但是在我心里，他是一个噔噔，然后就整个转过来，我就整个人吓傻了，嗯、因为前面是在讲你的学生的故事，嗯、你代班的故事，突然间变成你自己女儿的故事，我整个人鸡皮疙瘩都出来了。对，你可以
0: 感觉到全场就忽然都
1: 凉体啊。
0: 对，就是这个，就是最好的配乐。<笑>我觉得那
1: 太强了，<笑>你们
2: 两位太会讲了。无声胜有声
1: ，<笑>真的。我我想请教仙女老师，你那个环节是是怎么样去想出来的，或者是自然诞生出来的呢？
2: 嗯、因为我那时候就在想说，讲我女儿好像太直接了，要让大家有一种嗯悬<比>念、哦哦、所以我就会说，她现在坐在台上听她妈妈的演讲，其实这句话大家就会转啊。那是你女儿啊，哦、所以观众的时候一转的时候，我觉得对他来说的那个震撼会更大。嗯，所以包括我现在自己去外面演讲的时候，我也会说，嗯、呃，当一个妈妈，她的小孩是脑性麻痹，然后她妈妈怎么照顾她？’我就是那个妈妈。嗯、哇，大家就突然又回神，那个手机就会放下来。你可以不用跟他说，请各位今天手机放下来，嗯、今天不会用到手机。嗯、所以我觉得这也是故事的魅力。
1: 对啊，那这边有一点我也很打断我，嗯、因为我自己就在做这件事，嗯、叫做说个悲伤的故事，别让情绪影响你。啊对啊，我自己一开始坦白说，平溪知道的，我就很不好意思说我的故事。老师说我失业被 fire， 我就觉得很丢脸。然后
0: 后来还失婚。对啊，我
1: ，对啊，那我，但是我心里面知道说，上天让我去。面对这些事情，一定有它的意义。嗯，然后后来我想到的结果就是，或许就像您说的，我去分享自己的生命经验，可以去帮助很多跟我。不小心跟我一样遇到一样的人，
2: 真的，真的，真的，这个很重要。嗯、对啊
1: ，所以，所以我就写了那本书，所以我后来也开了第二个 podcast 节目。嗯、我的出发点跟您很像，嗯、但是我觉得你更了不起，嗯、因为我能够想象去讲那个东西的时候，心里面是会痛的，每讲一次会痛一次的。他、嗯、不会因为什么我讲了五百次就不痛了，没有的，那依旧在。就像我现在回头去想到我去讲我失业，我讲失婚的事，我心里还是就像被拧一下那种感觉
2: 。对啊。所以，如果可以的话，我们都不会想讲这件事。对，嗯、可是可能为了别人，我们就愿意做这件事。所以，我觉得这就是利他吧
1: 。对，平溪、嗯，你你有这样的东西吗
0: ？我我我很多，我无时无刻在创造悲伤的故事<笑><笑><笑>对啊，但我觉得某部分可能算幸运，就是老天还没有让我发生就是这样，就是让我一讲我就会哭的事情。因为我觉得。说实在话，发生在我自己身上，跟如果是发生在我小孩身上，小孩的真的会让我更无能为力，嗯、因为我们自己可能会觉得我自己可以复原，我自己可以怎么样？嗯、对，可是小孩，你知道，就是妈妈的那种心头肉，嗯、你我我无法代替他做任何事情，嗯、然后我只能陪伴他，看着他好好努力。那一种我真的觉得说，真的身为妈妈，那很多的心情就是你刚刚讲的内疚啊，嗯、然后又要再坚强，然后就是一直陪伴。我觉得那个真的是五味杂陈哎、欸，很舍不得了。对，所以舍
1: 不得舍不得。如
0: 果是我这样的故事，我真的我可能也会哭。我我可我可能连讲都讲不出来。我我像我现在可以把我自己过去呃被渣男怎么样啊什么的故事我可以分享，嗯、可是那是因为我已经穿越了。嗯、可是孩子。他的病是一直存在的，嗯、这就一直既定的事实存在，怎么穿越，对不对？嗯、
2: 对啊，还是现在进行？对，永远现在
0: 进行式，嗯、就是哇，这到底要怎么样去看待？是我自己
1: 的经验，是我有觉察到，我不知道老师有没有这样的感觉，就是当我越愿意分享我的生命故事的时候，我就可以收到越多的祝福
2: 。对，嗯、确实是这样，因为别人他知道你是花了很大的力气。然后才愿意分享这件事情，或者有些人会说这叫做勇敢
1: 。对，对啊，嗯、所以像老师的这个粉砖啊，我就看到有时候也会说啊，这边是安安的，哦、安安打的，<笑>安安写的，我就觉得好棒哦。然后大家也都会回、嗯、回信鼓励他，我也有留言他，还有留言说<笑>叔叔谢谢，我是安安，哇、哦，我就觉得好窝心哦。<笑>对啊，就很难想象说。对啊，那时候他刚出生的时候，我们对他充满了担心，他会不会像医生说的一样，一辈子都爬不起来了？嗯、可是你看，过了这么多年，他平安长大了，嗯、他会画画，他还会跟我互动，嗯、他还跟妈妈一起去出席很多的呃演讲，<笑>我我看到了这种生命的力量跟奇迹耶！对啊，这都是靠分享所创造。的
2: 。他就是一个国中念特教班，高中念特教班嘛，所以其实就他的认知或者外形看起来好像都不如别人。有时候我都觉得我不用特别写什么文，我就跟大家分享今天安安写的文章或安安画的画，其实就对很多人是很大的鼓励啊！你有手有脚，你又有脑子，你失败了，你再站起来就好啦，你一定比安安还要快。所以我有时候就分享安安的东西，我觉得就是一个很大的能量
1: 。安安、嗯、其实真的才是一个天使、欸
0: ，嗯、真的，女仙女妈妈，天使女儿，哎呀，哎呀哎呀对,对,對
1: 真的、啊，真的。然后我们《平你宇宙》我们曾经访问过另外一位也跟仙女老师有点像的老师，那个神神神长，我我今天就是想
0: 到他，对。
1: 对啊，那我觉得你们两位，我们都很有幸采访啦。嗯、我在你们两位身上都看到了那一份，我觉得对
0: 教育的热忱。嗯
1: ，第一个是身为教师的那一份爱，嗯、第二个就是为人母亲，嗯、然后同时你们也都用这样包容宽广的心去爱身边所有你们接触到的学生。我觉得是这个是让我超感动的。嗯、对啊。所
2: 以，我们是有信念的人。哎<笑>、欸，
1: 这句话说得好，我们是有信念的人。老
2: 师现在
0: 还在万方教书吗？
2: 没有，我从公立学校辞职了。哦，辞职
0: 了
2: 。要不要听原因？哦、好，可以讲吗？可以讲吗？可以讲，可以讲。好，我们家安安哦，他在念高一的时候，我刚就说他念特教班嘛。他在高一入学的时候，学校就说他的教室在二楼。可是我们家安安是拿拐杖的，嗯、学校哥就跟我说，安安的教室在二楼。我们学校没有电梯
0: ，他读特教班，嗯、对。然后品
2: 品先，你刚刚表情非常正确，你一副很哈的这样子。对啊，哎、欸，这种不是放在一楼吗？对啊，我在学校教书这么久，这种学生你只能放一楼，因为你出了事怎么办？对。对啊，对啊，然后他还跟我学校还跟我说，然后他的这个电脑教室在三楼，烹饪教室在一楼。我心里想，你叫一个脑袋不太灵光的小孩，然后每天这样走，一定会出事的。那叶永志的妈妈不是说，如果可以的话，我宁可每天把他叶永志背在身上，我不会让他去上学。对，对啊。我觉得太荒谬，所以从开始入学的第一天，我就觉得学校对他不友善。哎、欸，
0: 所以他是读跟你一样的学校，他不是我们学校，哦、是只是
2: 离我的学校比较近。嗯、哦，嗯，很多人都说你怎么不转学？我觉得我们都是要工作嘛，你当然会挑一个离你工作的地点比较近的。一直到他高一的时候，我就留职停薪了，那我就觉得这样我不太放心。然后我每天早上八点还要送他到学校，四点还要去接他。高二我要留职，停薪，到高三又发生了一件事，就是他那一次是得到了全国啦啦队比赛的第三名，啦啦队就是他们整个班嘛，嗯、然后上台领奖，他上学校就是要穿校服，他上半身穿着卡其服，可是因为他手功能不好，他们是伤到运动神经，嗯、他就扣了那个卡其服的扣子，下半身他就穿体育裤，因为。他就扣不好扣子，他没办法穿那种一般的裤子，不然他会尿湿裤子，他会来不及。嗯嗯那个典礼组的学生就说：“嗯,嗯，你服役不整不能上台领奖。天啊”天哪、啊！好，那没关系，学生不懂事。那校门口不是校长这边送往迎来吗？我就去跟校长说：“那校长，我们家安安都念学校三年，你也知道他就是这样的状况，你可不可以让他上台领奖 ？”Vito 大叔，你会让他上台领奖吗？
1: 他不方便走路，对啊，对啊，
2: 会嘛？品熙会吗？嗯、会吗一定会啊，对啊，你知道校长跟我说什么？他说什么？嗯、他说我没有办法为他破例啊。嗯，那他
0: 就把他当一般学生，是不是？我
2: 我我,我在学校这么久，我从来没有听过什么叫我没有办法为他破例，我就听过因材施教、欸。哎，嗯，当然我还是要争取，因为我们的孩子有多难才能领奖。對,对啊，后来他们学校就给了他一件体育外套，反正也就算了整套的校服让他上台领奖。可那天其实对我的冲击是蛮大的，我会觉得怎么教育是这个样子。我先生下班在五点嘛，我就跟我先生说，我现在是高中老师，我跟我先生说这件事，我先也很生气，我跟他说我不想要再教高中生，我就走中的都是大人
1: ，
2: 我要教大人。哦，刚好我先生太生气，他就说去辞职。<笑>可是要想看，我如果真的去辞职，我就没有退休金了。嗯，
0: 对啊。所以我很惊讶，因为你说你的小英大学了，就想可以想知道你在学校已经任职多久了
2: ，所以。我三天以后就去学校，然后我到人事室的时候，我就跟那人事主任说：“来拿一份辞呈，我来抄一抄。欸”哎，我们公立学校跟那个私人企业是不一样的，什么基于生涯规划，嗯、我们生涯规划就是要拿退休金。对，所以他说没有人在辞职，所以没有得给你抄
1: 。你是有史以来学校是第一个。
2: 那<哇><笑>、啊、我那时候在人事的时候，还想说：“哇，那我辞呈要写什么？”就是两句话：教育不止在学校，处处皆可为教育。就算企业教育训练，嗯、教育也是放在前面呐、啊。然后很多人就问我有没有退休金？没有退休金。那但是我们以前每个月都有扣退付基金嘛，<對>所以我就拿回五十二万。就这样，才五
0: 十二万。对，你那时候差几年就可以退休
2: ？其实我还蛮久的，但我我就觉得那个校长那一句话也让我想到了。好像我就可以走出这个圈子，嗯、哦，那可能我自己也有一些本事吧，嗯，已经累积了一些就，就没有什么眷恋了。嗯,<笑>嗯，
1: 我觉得，我觉得，其实从那一场的这个这个 TED 的分享开始，你就已经注定走在一条你从来没有想过的路上，嗯，它是带着一个使命的。
2: 对我后来也这么觉得，就是那时候我其实我就蛮会教学，我上课就没有学生睡觉啊、滑啊手机，我也很会班级经营，因为我学生也蛮爱我，我也没有讲班级经营，也没讲古文教学，也没讲我会很会演讲，我就挑一个最弱的讲，因为我就觉得他就是教育的价值嘛
0: 。嗯，所谓的挑一个最弱的讲是什么
2: 、啊？就身心障碍的学生，现在一般人根本就不在乎啊。哦哦真的哎、欸，一般人就会觉得他跟我们不一样，他好奇怪，嗯、呃，不要靠近他，不要靠近他，好像教学校教育大部分是这个样子
0: 。其实确实，因为我记得我小时候国小，嗯、然后可能会有资，他叫资源班，对不对？以前，然后就确实我，我我那时候年纪小，我看到有一些可能手会怎么样子，嗯、也会有点害怕，对啊，就是会觉得啊，然后会。就是真的是怕怕的，然后像我小时候幼稚园，然后他们是呃一个天主教，所以他那天主教里面其实会收容很多小儿麻痹的学生，然后他们可能都要坐轮椅。那时候我可能幼稚园，然后他们坐旁边的时候，对他不了解不认识，就是那么小的时候，然后就会很害怕，就是都不敢动，对，很怕对他不小心弄到他们怎么样。所以其实我觉得在这个就是。嗯，很很少人会去公开的、坦然的来分享他们的一切，让大家觉得说，哦、嗯，他们其实跟我们是一样的，嗯、对，不然我们其实很多人不知道的时候，都会带一种自己也觉得好害怕的眼光去看待他们。嗯、对
2: ，就我们很少被教着怎么样对待这些<對>看起来跟我们不一样。对对对，對對嗯。
1: 哇，这仙女老师今天这一集跟我分享了好多好精彩的东西哦、喔。嗯、那因为时间的关系，所以我必须要收一个尾了、喔。最后，我想跟听众朋友们分享仙女老师在这个故事里打造动人表达力的十五堂课里面最后提到的一个重点，就是用心才是最好的技巧。对啊，那我相信这件事您做到了，因为不管是这个班级经验啊、生命教育啊、亲子沟通，或者是演说表达。每一项你都非常的优秀，影响了无数人。再次谢谢仙女老师，谢
0: 谢谢谢。謝謝下一
1: 集我们将邀请仙女老师继续来教我们，教我们怎么样准备一场 TED 演讲。大家想听吗？请锁定我们的频道。我是鼻头大叔，我是
0: 品性女神，粉红地玉。辛辣面。我们下期见，見拜
1: 拜。拜拜